0: Да будет толк. Подкасты. Останавливаясь перед курганом, у тебя замирает сердце, потому что ты думаешь, а что тебя там ждет, какие тайны?
1: Выкопали очень много керамической посуды и закопали обратно.
0: Если я ударил себя в грудь и сказал, что я археолог, это неправда.
1: Привет! Меня зовут Дарья Панурова, это подкаст «Чего докопались». Здесь вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Александровичем Кониковым мы занимательно и просто беседуем об археологии, раскрываем тайны древности и вдохновляемся романтикой археологических раскопок. Здравствуйте, Борис Александрович!
0: Здравствуй, Даша!
1: Вы посвятили археологии более 40 лет жизни, сами участвовали и руководили множеством раскопок, ну а кроме того, вы прекрасно разбираетесь в истории, регулярно пишете научные труды и ведете, кстати, говоря, один из моих любимых омских видеоблогов, Короче, Омск, где коротко, но ну, интересно знакомить зрителей с историческими зданиями города. Я на самом деле в восторге, потому что уверена, у нас с вами получится прекрасный цикл бесед, где вы поделитесь с нашими слушателями всеми теми сокровенными знаниями, которые накопили за свою интересную жизнь. Ну а я от себя как журналист буду стараться поддерживать и направлять беседу и как могу подключать свою любознательность. Давайте сперва, чтобы нашим слушателям сразу стало понятно, о чем дальше пойдет речь, разберемся в базовых понятиях. Вот Агата Кристи, например, говорила, что археологи – это детективы прошлого, а румынский писатель Валерий Бутулецку вообще считал археологию научным способом осквернения могил. Ну вот все-таки, что такое археология в общем каком-то смысле?
0: Два противоположных мнения, двух людей, имеющих отношение, видимо, к археологии. Во всяком случае, Агата Кристи определенно, она была женой археолога и вместе с ним проводила раскопки на Ближнем Востоке.
1: А вот не знала, интересно. Да,
0: она супруга английского археолога, это ее был второй брак. Ну, это отдельный разговор, так. А вот что касается румынского публициста, я слышу имя его впервые, ну, и такие слышатся в адрес археологов замечания, не очень э, лестные, поэтому я бы Конечно, хотел бы вот справедливость восстановить и дать определение археологии. Кстати говоря, Агата Кристи близка к определению, что археология в известном смысле это тоже детектив, этот поиск, разгадка, находка фактов и через эти факты выход на истину. Археология историческая дисциплина, занимающаяся изучением древней истории. Только в отличие от той истории, которую мы привыкли учить в школе, начиная там с пятого класса, так, она опирается на вещественные источники, то есть на то, что сделано руками человека. И в то же время, вот сразу закончим с определением, что археология сама, помимо того, что она в процессе раскопок обнаруживает вещественные источники, вот ручка очки, микрофон, все это вещественные источники, все они сделаны рукой человека, и археолог вот главным образом раскапывает, находит, и на основе этих источников он реконструирует, или расследует, следуем загадой, крестит. Вместе с тем археолог находит и письменные источники, ну, классический пример, наш Новгород, господин Великий Новгород, северо-запад России, там найден археологами, ну, на настоящее время около двух тысяч берестяных грамот, и это совершенно по-иному позволило взглянуть на мир человека, новгородцев, живших начиная с x 14 века.
1: Да, мне кажется, знаете, относится к такому вот романтическому определению прочитать ту страницу истории, которую никто еще не открывал.
0: Вы знаете, археологи, как правило, открывают именно те страницы истории, которые до них прежде не знали. И, понятно, они не сохранились же в письменных источниках. Так что археология вообще древняя наука. Впервые слово археологии использовал величайший ум человечества, древнегреческий философ Платон. Он, правда, под археологией подразумевал все, что произошло до IV-V веков до н.э.
1: А я правильно понимаю, что, вот, например, если мы найдем какой-нибудь снаряд Второй мировой войны, это не будет? читаться считаться археологией, потому что ну, вот временной промежуток не такой длинный.
0: Вы знаете, Дарья, такой непростой вопрос, он на первый взгляд простой, а если вглубь копнуть, как говорят археологи, то он достаточно сложный. Вот о снаряде Второй мировой войны. О нем мы знаем все, или почти все, благодаря письменным источникам, благодаря технической документации, но археологи сегодня проводят раскопки и мусорных отвалов XX века, или даже XXI века. Я не оговорился». к вы зададите вопрос, а зачем? Действительно. З зачем это нужно? А это делается для того, чтобы археологи с помощью своих методов, своими способами определили, что человек современный утилизует и не выбрасывает на помойку, прошу прощения, а что он выбрасывает на помойку. А затем уже специалисты, занимающиеся вопросами экологии, разрабатывают рекомендации, что в какую упаковку нужно тот или иной продукт, чтобы он затем не попал на помойку, но ну, не загрязнял окружающую среду. То есть есть так называемые называемая мусорная археология и это не уничижительный термин, да? а это действительно направление, связанное с изучением свалок Япония, России сейчас этим занимаются Америка, ну и так далее.
1: Невероятно, конечно, и мне кажется, это очень много ресурсов от человека требует. Это пригодится, наверное, для Насти Фдакимовой, который у нас ведет подкаст не туда про экологию, очень mm, интересный. Да, да. Вы знаете, у меня такой вопрос назрел. Вот скажем, я случайно в своем огороде наткнулась на какую-то костяшку. А она оказалась фрагментом древнейшего копья из мамонтовой кости или орудием труда какого-нибудь древнего сибирского поселенца. Вот я могу себя считать археологом или
0: нет? Очень, очень интересный и очень супер актуальный вопрос вы задали. Дарья. Кто такой археолог? Я застряю на этом еще и потому, что очень часто в прессе, нередко с негативным подтекстом, появляются заявления, я археолог, и я это хочу делать, и я могу это делать. Когда начинаешь выяснять, что значит археолог, если ты взял лопату или побывал 2 три, четыре раза в их археологической экспедиции, ты не археолог. И даже заявлять об этом, ну, как бы бросая, ну, извините, тень на эту профессию, ты не можешь. Что такое археолог? Это, конечно, человек, имеющий высшее образование. Либо историческое, либо музеевическое образование. Но это еще не все. Даже если вы закончили исторический факультет, где на первом курсе и на последующих читается основы или там курсы археологии, то это не археолог. Археолог – это человек, который после получения высшего образования проходит специальную стажировку. Человек, который получает открытый лист – это официальный документ, выдаваемый Министерством культуры Российской Федерации по рекомендации Академического учреждения Института археологии Российской Академии наук. Это человек. Век, который прошел соответствующую подготовку. Он только может быть археологом, и он может проводить археологические исследования. Но вы, ваша обязанность, вы нашли эту кость да. палеолитического времени, древнекаменный век. Сенсация. Научная сенсация. Это без всяких преувеличений. Вы, как человек грамотный, образованный, вы должны сообщить об этом. Сообщить либо в Краевеческий музей, ну, если это Омск, в Омский Краеведческий музей, да, если можете в археологическое учреждение. Но это ваша гражданская обязанность. Конечно, я не исключаю, что... И таких примеров мы тоже знаем, когда люди просто не догадываясь, что это действительно, что, ценное. Да, что это ценно, положили в лучшем случае на подоконник или на письменный стол, и там друзьям показывают, вот что у меня есть, и хвастается, Ну, или история знает немало примеров, история археологии знает немало примеров, когда вот такой гражданский поступок приводил к открытию выдающихся памятников. Могу привести пример, если... Да,
1: приведите, пожалуйста.
0: Вы знаете, ну вот, сейчас эта деревня входит в состав города, это деревня Ростовка, она сейчас в городской черте. Садись на автобус, и доедешь. Так вот, в 1965 году, это почти 60 лет тому назад. Э, ну, правда, школьники, пацаны, что называется, любящие играть войнушку, войну. Окопы э, и прочее, прочее, стрельба. И они наткнулись на бронзовый наконечник копья. Это, ну, сантиметров 35-40, такой солидный. Ну, ребятишки 5-6 классы сообразили учителю истории. Учитель истории увидел, тоже мог положить школьный музей. Вот, ребята, и смотрите, как древние люди бронзом-то веки друг друга убивали, да? А нет, он сообщил дальше. Сообщение попало к замечательному нашему покойному археологу Владимиру Ивановичу Матющенко, профессору, его нет уже с нами, вот. Сделано было всемирное, я не оговариваю, всемирное открытие. Благодаря этой находке ребятишек, школьников, был открыт ростовкинский грунтовой могильник «Бронзовый <сосим> Вот, пожалуйста, от поступка школьников, учителя истории, до всемирного открытия. Нет ни одного в мире издания, посвященного древнему искусству народов мира, Народов мира я не говорюсь, где бы ни шла речь о Ростовкинских находках.
1: Вот знаете, в связи с этим два вопроса. Я слышала про такую вещь, как археологическая экспертиза. Это когда, например, ну, нужно что-то построить, и обязательно, это закреплено в законодательстве, нужно провести археологическую экспертизу, то есть проверить, есть ли здесь какие-то цены, артефакты. То есть, конечно, не все, понятно, это соблюдают. Ну так ли это? Там Может ли застройщик там начать что-то делать и отступиться от закона? Насколько это обязательно?
0: Очень, 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 вы, Дарья, очень хорошую и актуальную тему вы подняли. Об этом надо публично говорить, вы знаете, у нас в 2002 году, я если не ошибаюсь, федеральный закон 53, ну простите меня, если я могу сходу ошибиться, об охране историко-культурного наследия народов Российской Федерации, вот замечательнейший закон, я, знаете, живу много уже на этом свете и скажу, что в советское время существовали законы, которые вот предусматривали, что перед началом каких-либо строительных и мелиориационных и т.д. и работ обязательно проводилась археологическая разведка. Соблюдался этот закон. Прежде чем какую-то ГЭС, ГРЭС и так далее построить, обязательно археологи шли впереди с лопатой раскопки. Но, глядя правде в глаза, очень многое в те годы, в те десятилетия было и загублено памятников. Я примеров мог бы привести, наверное, знаете, вот перечислить сотни, Но ну, на территории, один пример, на территории Омской области. Целинные годы, это 50-е годы 20 -го века, когда целину вспахивали, вспахали тракторами, снесли бульдозерами сотни и сотни древних кладбищ. Они исчезли безвозвратно, и наказания за это не было. Теперь вернемся в наше время, я хочу сказать, что качественно по-иному построена работа. Очень строго отслеживаются все работы, связанные с возможностью уничтожения или повреждения археологического памятника. Ни один руководитель не подпишет разрешение, там, там нужно очень много разрешений собирать, не подпишет, если нет археологической экспертизы. Причем археологическую экспертизу осуществляет не абы, кто бы вот там, позвал, который с лопатой сказал, что я археолог, я вам сейчас эту ага, экспертизу... Ага, землекопы. Да, землякопы. Я вам сейчас дам эту экспертизу. Нет. У нас в Омской области, я думаю, это и в других городах, у нас в Омской области два есть аттестованных Министерством культуры Российской Федерации. Не местным даже Минкультом, да. Два специалиста, они имеют за плечами богатейший археологический опыт. И только после того, как они обследуют эту местность, после того, как они даже в некоторых случаях будут закладывать такие, но ну, у нас, мы называем колодцы, ну, вообще мы шурфы называем, так, шурф, это как, типа, колодцы, проверить, нет ли там шурф. памятника. Шурф. Ага. Шурф. Они не подпишут. Без этого нельзя.
1: Ну, да. я знаю, вот, например, когда Крымский мост строили, да, перед да. этим обязательно, это крупная стройка, там да, тоже была да. археологическая
0: экспертиза. Была археологическая экспертиза, ну, э, так, несколько с завистью скажу, что на археологов пролил, пролился золотой дождь, ну, или серебряный, скажем, дождь, да, очень много денег выделили, там есть определенные принципы. Если на работы вы запланировали, я условно, один миллиард рублей, вот, ну, вот работы, они будут стоить 1 миллиард рублей. Один процент один процент, а это очень большие деньги. Будь любезен, отдай археологам, и там были сделаны величайшие, но выдающиеся открытия, позволяющие раскрыть историю Крыма и прилегающей территории, там начиная с каменного века и до Средневековья.
1: Для меня, конечно, это было большим открытием. Я вообще не знала, что есть такая процедура. Но я также узнала для себя весьма шокирующий факт, что, например, когда проводятся какие-то раскопки, и вот выкопали очень много керамической посуды, да -да. ее почистили, там помыли, зафиксировали, отфотографировали и закопали обратно. То есть такое действительно происходит?
0: Так, Дарья, вы очень близки к оценке такого факта, но я внесу два момента. И, и мне приходилось с этим сталкиваться. Ну, во-первых, вот когда-то в состав Советского... Союза входила Средняя Азия, входила Туркмения, и там недалеко от Ашхабада ленинградские археологи раскапывали замечательный памятник бронзовека, город Анау. Ну, это название э, туркменское. Там этой керамики было столько откопано, что нужно было, чтобы ее вывести в Ленинград для изучения, надо было 3-4 состава вагонов. Представляете, сколько ну, было? Огромные отвалы, которым конца и края не было, потому что раскопки велись, ну, почти, почти, почти 50 лет. Теперь я свой опыт. Я, понятно, вел много лет, многие десятилетия раскопки на севере Омской области, в Южно-Таежном Приртышье. И мы сотни тысячи фрагментов керамики. Так вот принцип такой археологический, он разрешен нашим академическим институтом, институтом археологии. Фрагменты керамики, на которых нет орнамента, не представляют интереса. Да, ты моешь, ты шифруешь, ты его заносишь в опись, там такие специальные листы. Затем Действительно, эту керамику, не всю, только ту, которая, но ну, не может первоначально дать исторической информации, ты ее закапываешь, и обязательно на чертежах, которые ты обязан вести, и в отчете, который ты обязан ежегодно предоставлять в Москву, в Институт археологии, ты обязан это место указать, чтобы те последующие поколения археологов, обладающие более совершенными методами исследования, чтобы они могли, если это понадобится, найти вот эти отвалы. Так что это не возбраняется. Уж вы не подумайте, что там археологи настолько наивны. Они, я повторюсь, это люди, как правило, должны быть эрудированы. Нельзя не быть специалистом в археологии, как нельзя не быть и романтиком в археологии.
1: Вот нельзя быть романтиком в археологии. Можно про это поподробнее? Да.
0: Вы знаете, археология – профессия, которую нельзя не любить. Я, повторюсь, уже, ну, я говорил, что свыше 40 лет. Археологов ведь немного всего. Вот в России на сегодняшний день, вот на нашу территорию там почти 18 миллионов квадратных километров, 2000 археологов. И в советское время, ну, или в наше время, мы, как правило, многих друг друга знали по именам. Ну, если мы ровесники, естественно. И я вам могу вполне ответственно сказать, что это все люди фанатики, в лучшем смысле этого слова. Они любят эту профессию, потому что она интересна, познавательна. Она предъявляет к археологу очень много требований, даже физической выносливости. Хотите или нет, а ты должен быть физически здоровый, потому что ну на долю археологов в полевых условиях, в палатке, непогода, землекопные работы, т.д. т.п., она требует очень много сил. Ну, а романтика, это романтика в открытиях. Потому что каждый раз, выезжая в экспедицию, останавливаясь перед курганом, у тебя замирает сердце, потому что ты думаешь, а что тебя там ждет, какие тайны, что ты найдешь нового, может быть, клад прямо, ну, это известный такой, найденный знаменитым Генрихом Шлиманом при раскопках «Трой».
1: Вот, кстати, про Генриха Шлимана, еще да. к нему вернемся. Так вот такой вопрос. Много ли путешествуют археологи, вот как в песне Высоцкого про студентов-археологов, да. что он все углы облазил в Европе, был и в Азии. Вот действительно ли это так?
0: Да. Ну, я вам могу и коротко ответить, что археологи, вот сколько у нас материков? вот везде работают археологи. Я не знаю, может быть, им еще предстоит поработать и в Арктике, и в Антарктиде, потому что идут разговоры, правда, от других специалистов, от глицеологов и так далее, что там под мощным слоем ледника скрываются какие-то непонятные объекты человеческой культуры. Это как бы, знаете, я на уровне, ну, должен признаться, интернета, я предупреждаю, ну, да. Да.
1: да. Да, мне кажется, это, конечно, тесно связано с научно-техническим прогрессом, да. потому что здесь нужны особые инструменты, да, которые да, там а так
0: везде в Австралии великие открытия, в Южной Америке потрясающие загадочные открытия, над которыми ломают голову и ученые, и фантасты, и так далее. Так что везде археологи. Так что Высоцкий Владимир Семенович был в этом отношении прав.
1: Ну хорошо. Вот вопрос такой даже, скорее, наверное, обывательский. Да. А, вот в чем вообще ценность любой археологической находки? Ну или не любой. Вот я нашел вот это копье. Почему оно ценное вообще? Почему мы не считаем это археологическим мусором каким-нибудь, а там помещаем в музей?
0: Вы знаете, вот все уникальные предметы, редкий предмет, нет, они обязательно увозятся в музеи, увозятся в кабинеты археологии. Почему ценна каждая вещь? Вы знаете, вот если бы в моих руках был бы глиняный сосуд, вот, Дарья, давайте такую гипотетическую ситуацию, вы бы мне дали древний сейчас горшок, сказали, вот тут он настоял, там, не знаем, как он к нам попал.
1: Да, принадлежал-то в да,
0: нашей семье. Да. Я, я бы вам примерно около часа о нем рассказал. Вы не просто байки, не просто так, чтобы вас заинтересовали, заинтриговать, а я бы говорил о том, о чем он рассказывает, о жизни того времени, о той эпохе, о человеке. Поэтому, вы знаете, археологи должны, ну, как, против, и все творческие люди должны обладать воображением, но воображением, которое помогает выйти на, я подчеркиваю, на научные открытия. Ни в коем случае не... Нет, иногда бывает, что увлечешься и начинаешь фантазировать. Вот здесь надо уметь остановиться. Поэтому вот каждый предмет, вы знаете, вот каменный наконечник стрелы, или что еще можно сказать, ну, это целое поэма. Он содержит в себе для знающего человека, для специалиста целую поэму или сюжет о жизни людей того времени.
1: Вот уж действительно археологи, детективы прошлого, я бы это, сказала. Да, Шерлоки Холмеса. Да, да,
0: вполне подходит.
1: Вот скажите, то, что археолог находит в ходе археологической экспедиции, он себе может забрать ну, хотя бы что-нибудь? Бывали ли такие прецеденты? Да,
0: да, вот хороший вопрос вы задали тоже, Дарья, потому что об этом надо заявить. Ну, я вынужден повториться, вы меня извините, я уже давно в археологии и, конечно, очень много читал о истории археологии. История археологии, там сотни тысяч имен, не знает таких случаев, когда настоящий археолог Который открывает тысячи и тысячи э, изделий из драгметаллов, металлов, остается один на один с ними э, в экспедиции во время раскопок, чтобы кто-то что-то утащил. Вот вы знаете, я это прямо так официально вам говорю. Да, есть примеры, попытки. Ну, вот мы о Генрихе Шлимане можем сказать, да?
1: Давайте. Вот я, я этом приведу человеке... пример:
0: да, Генрих Шлиман или гробница Тутунхамо. Ну, Генрих Шлиман это можно о нем да, Конечно, сказать. Давайте. Я потом вернусь к вашему угу. ответу на ваш вопрос. Вопрос Генрих Шлима, ну легендарная личность, человек, который сам себя сделал так, из относительно бедного, нищего. Ребенка стал в России немецкий мальчик, так, родившийся в Германии. В России стал миллионером, сумел хорошо заработать на порохе для Крымской войны, это середина 19 века. Но у него была мечта, он любил себя, говоря сегодняшним языком, пиарить. О себе писал упоминания, биографии, ага. но преподносил, как полагается. Вот он говорил, что он пятилетним мальчиком, когда ему книгу подарили о греческой истории древней, он решил раскопать Трое. Трое — это в центре известной поэмы Гомера. Гомер, да, поэмы Гомера. И он эти миллионы, заработанные у нас в России, использовал для того, чтобы найти эту Трою в Малой Азии, на территории современной Турции, найти и провести там непрофессиональные
1: дилетантские.
0: дилетантские раскопки, наткнуться на так называемый клад прямо. Там сотни изделий золота, которые он посчитал принадлежали царю Трои Пряму. Турция на территории которой находилась Троя категорически не разрешала закон вывозить свои древние сокровища он обманом сумел вывести вроде бы как украл но он передал это все в Германию он предложил сначала России угу. предложил а сначала России, России но он предложил за денежку и сумма денег была достаточно серьезная но ну, почему-то тогдашний царь а это значит был Александр второй то ли денег не было, и он решил не покупать их для своего, для Эрмитажа будущего, ну, нынешнего Эрмитажа, да, для Зимнего дворца. И тогда немцы.
1: Подсуетились, подсуетились да,
0: я подбирал это слово, ну подсуетились, археологическое золото и строй оказалось в Германии, потом в Германию в мае вошли советские войска, они это все, золото в том числе, имея право на э, репарации, так они привезли в Советский Союз, сегодня это золото находится в музее изобразительных искусств имени Пушкина, немцы нам это не прощают, хотя они должны помнить, что они натворили у нас в нашей стране. Археолог, ну, вот в силу своей профессии, любви, они не скрывают. Я не, не знаю из археологов, которые бы такие обвинения, вот честно говоря. Причем
1: в, в археологии не, знаю. не воруют?
0: В археологии я позволю себе сказать так, хотя говорят, есть такое выражение, никогда не говори нет, да, может быть, и есть такие случаи, я не слышу.
1: Вот mm. Генрих Шлиман, mm. э, э, такая очень интересная персона, хороший пиар-менеджер, бизнесмен, да, 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 романтическая да, да. натура, Совершенно. который в какой-то степени... Как я понимаю, он очень навредил этими раскопками. То есть он принес большой вклад в мировую культуру, да, вот... но сделано это было непрофессионально. И это к вопросу об о, обязательности образования. То есть все-таки археологу оно нужно. Да,
0: да, да обязательно.
1: А где учиться? Давайте так. Ну, в Омске, в России, в принципе. Угу,
0: угу. Ну, вообще, археологи... Вот знаете, чтобы немножечко снять обвинение с Генриха Хлим... Шлиман, извините, как-то его чуть-чуть оббелить, что ли, так, что это 19 век, время Шлимана, да? И тогда еще... Да, были профессиональные археологи, но очень много археологий занимались и дилетанты. И Шлиман был в их числе. Это не то, что какое-то исключение. Вообще, на университетскую основу археология была поставлена в Европе, ну, скажем, в Западной Европе и у нас в России. Только в начале XX века археологов готовили, если говорить о России, два императорских университета, понятно, московский и Особенно успешно занимался этим Петербургский императорский университет. В советское время археологов готовили в университетах. Готовили очень основательно. Я не буду ну, вам детально перечислять то, чему готовили археологов, но на историческом факультете Московского университета не только давали глубокие исторические знания, учили правила, методики раскопок, как рисовать. Как фотографировать, как восстанавливать и реставрировать найденные при раскопках и в силу давности времени подвершиеся коррозии предметы. Вот учили таким вещам. Теперь ближе к нашему времени. Вот профессию археолога, если можно, получить и в Омске. Наш Омский государственный университет имени Федора Михайловича Достоевского, насколько я знаю, имеет лицензию, может быть так, разрешение. Разрешение на подготовку профессиональных археологов. То есть уже сегодня, хотя я должен сказать, что вот если на Сибирь взглянуть, то э, до 1900... 1976 -го года, ну, 50 лет, да, наверное, примерно, да, 50 лет, в Омске вообще не было и не подготовки археологов, да и профессиональных археологов не было. Омск был обойден, а вот наши соседи: Томск, Новосибирск, Тюмень, Кемерово, Барнаул, Ну, я уже сказал, Иркутск. Красноярск, да, они в этом отношении преуспели в подготовке специалистов-археологов, но благодаря школе, созданной это основателя Омской школы археологии Владимира Ивановича Матющенко, доктора исторических наук, профессора, автора многих-многих монографий и так далее, и так далее.
1: А вот на территории России, в принципе, в Москве, в Петербурге, это, я как понимаю, МГУ, гуманитарный университет, основные такие направления. Вы... Да,
0: сейчас, знаете, даже я предполагаю так, что, да, кроме университетов, двух классических университетов, сейчас ведь есть возможность российский государственный гуманитарный университет. Это, знаете, я его знаю как Московский историко-архивный институт. Там сейчас ведется подготовка археологов. Вообще есть и курсы, на которых приглашаются свидетельцы, специалисты, имеющие либо высшее образование, историческое образование, либо ты музеология. Вот этих специалистов приглашают, там в течение двух лет они получают специальность. Я еще раз хочу подчеркнуть, это просто это больная тема, что если я ударил себя в грудь и сказал, что я археолог, и мне должны верить, это неправда.
1: Спасибо за беседу, Борис Александрович. Пожалуйста. Это был подкаст об археологии «Чего докопались?» и говорили мы вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Александровичем Конниковым. В следующей части мы узнаем о главных заповедях археолога, выясним, как одна женщина может навсегда привить любовь к науке, а еще поговорим о том, почему черные копатели — враги археолога, а могилы и пожар, наоборот, его друзья.